0: Hallo, lieber Hörer, hallo, liebe Hörerin. Heute gibt es eine neue Podcast-Folge von und mit mir, Franzi von Franzis World. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, worüber ich sehr regelmäßig und auch sehr intensiv reflektiere. Es ist ein Thema, mit dem ich oft in Berührung komme, auf täglicher Basis, aus verschiedenen Aspekten. Es ist das Thema... Einfluss von Medien und sozialen Medien. Ich möchte dazu einige Gedanken loswerden, die ich mir immer wieder, teilweise aber auch neu stelle. Ich möchte einen kleinen Einblick darin geben, wie ich für mich entschieden habe, mit dem großen Thema Medien und soziale Medien, Konsum, aber auch Selbstproduktion ähm, von Inhalten, wie ich damit umgehe oder was ich für mich für Richtlinien ähm, gezogen habe. Der Impuls, das jetzt zu tun, ähm, kam aus einem Online-Treffen, was ich in dieser Woche, ähm, ja, wo ich Teilnehmer war und zwar von der GWÖ Münsterland, GWÖ für diejenigen, die es nicht kennen ist die Gemeinwohlökonomie. Das ist ein Thema, was ja, mir vor einigen Jahren bei einem Vortrag begegnet ist und seitdem mal mehr, mal weniger ähm, aktiv Teil meines Alltags ist. Im Moment auf jeden Fall wieder mit mehr Aktivität, weil ich gemeinsam mit meinem Partner Rainer ähm, zur Gruppe gestoßen bin vor drei Monaten. Und ja, wir schauen wollen, was da so auf uns wartet. Das aber nur als kleiner Teaser. In dieser Woche haben wir ein Online-Spiel gespielt. Das war das erste Spiel dieser Art. Es nannte sich Vernetzungsspiel. Und im Prinzip ist jeder von uns Spielenden in eine andere Rolle geschlüpft. Und das große Ziel des Spiels war es, die Wirtschaft, wie sie heute vorherrschend ist, gegenüber der Wirtschaft, wie sie unter gemeinwohlökonomie Prinzipien vorherrschend sein sollte, sein dürfte, das im Kontrast zu erspielen. Und einer der Akteure, einer der Spielenden, hat den Platz der Medien eingenommen. Und im Laufe des Spiels ist einfach für uns eine Diskussion entflammt, wo es darum ging, dass der Punkt Medien alleine nicht aussagekräftig ist, sondern dass definitiv auch ein Extrapunkt soziale Medien einbezogen werden sollte. Und ja, wir uns die Frage gestellt haben oder die Frage in den Raum geworfen wurde, wo zieht man eigentlich die Grenze? Und ich mich dann darauf gehend gefragt habe, wo ziehe ich eigentlich die Grenze? Was sind für mich Medien? Was sind für mich soziale Medien? Kann etwas, was ich als traditionelles Medium bezeichne, zum Beispiel eine Zeitschrift, auch gleichzeitig soziale Medien bedeuten und vice versa? Und ähm, je mehr wir darüber uns ausgetauscht haben und je mehr ich auch im Nachgang für mich selber reflektiert habe, habe ich gespürt, dass das gar nicht so eine klare Abgrenzung für mich gibt. Und auch diese Fragestellung, gute Medien versus schlechte Medien. Ähm, tatsächlich, wenn ich alle Meinungen, die ich ja, im persönlichen Austausch, aber auch über meinen eigenen Konsum von Quellen, wenn ich das alles aggregiere, habe ich so ein bisschen immer wieder das Gefühl, dass die ursprünglichen Medien, also sowas wie Zeitschriften, Verlagshäuser, Tageszeitungen, Bücher und Co. würde ich da jetzt mal auslassen, aber so die, 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 die kompakteren Medien, dass diese doch tendenziell öfter als gute Medien bezeichnet werden und die sozialen Medien, wozu ich all solche Dinge wie Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, mittlerweile sicherlich auch TikTok, definitiv YouTube ist auch eine Art soziale Medien oder Social-Media-Plattform für mich, das mal so als meinen ersten Gedanken, die sicherlich nicht ganz vollständig sind. <lacht> Falls ich was Entscheidendes vergessen habe, lasst es mir doch gerne, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ja, und dass es immer sehr stark davon abgegrenzt wird. Alle Medien, die es schon lange Jahre gibt und wo Redakteure und Journalisten dahinter stehen, das sind in Anführungsstrichen gute Medien und die sozialen Medien, äh, wo ja oftmals Privatpersonen hinter den Accounts stecken und oder Solo-Selbstständige und oder Start-ups und oder, ja, Firmen, die für sich als einen Marketingweg einfach Social Media entdeckt haben und darüber ihre Marketer und ihre PR-Leute an den Kunden herantreten lassen oder auch andere Stakeholder. Ja, dass da so ein klarer Unterschied gemacht wird. Ich stelle mir immer wieder die Frage und das nicht erst seit dem Erlebnis in dieser Woche, sondern, ja, insbesondere natürlich im letzten sehr medienlastigen Jahr im Rahmen der Pandemie, immer diese Frage, steht die Motivation zu informieren, steht die eigentlich noch im Vordergrund? Zu informieren auf die möglichst oder bestmöglichst neutrale Art und Weise, so verstehe ich, informieren, Fakten darzustellen, ähm, ohne sich um Themen wie Clickbaiting, das heißt, wie bekomme ich die höchstmögliche Anzahl an Lesern ähm, herangelockt, obwohl ich sie eigentlich auch irreführe, bis auf ein gew gewissen Maße, also fehlende Transparenz. Ähm, genau, jetzt darf ich meinen Faden nicht verlieren. Also, wie hoch ist der Berufsethos im Verlagswesen, aber auch im speziellen, im Beruf eines Journalisten oder Redakteuren? wie auch ist der Berufsethos, noch in Anführungsstrichen zum Thema, ich möchte meine Leserschaft, von mir aus auch Hörerschaft, das ist ja nicht mehr nur pur übers Lesen, ähm, ich möchte diese informieren. Und gleichermaßen stellt, stellt sich mir da auch wieder die Frage, wo wird denn die Grenze zwischen Informieren und Beeinflussen gezogen? Vom Wortstamm her sind das ja, oder von der, von der Grundbedeutung her, sind das ja nicht die gleichen Dinge, wenn ich informiere, wie ich das eben schon sagte, versuche ich auf neutrale Art und Weise die Fakten darzustellen. Wenn ich beeinflusse, beziehe ich ja schon ein Lager oder eine Partei oder habe zumindest eine Ausrichtung, die mehr in eine als in die andere Richtung geht. Und dazu fallen mir einfach so die Schlüsselwörter ein. Schlüsselwörter, da kam kurz die Thüringerin durch. Die Schlüsselwörter ein, ein Thema Verantwortung ein verantwortungsbewusstes Medium für mich versucht, primär zu informieren und erst sekundär das Thema auch Einfluss nehmen, auszuüben. Aber auch das Schlagwort oder die Schlagwörter Sender versus Empfänger. Da ist so viel Raum für Interpretation, für, ich sage das jetzt auch in Anführungsstrichen, Spekulation dafür, wie ich einen zum Beispiel Zeitungsartikel wahrnehme, weil ich den ja mit meinen eigenen Filtern, Vorgeschichten, Erlebnissen, Erfahrungen, Meinungen lese. Und mein Nachbar, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, meine Cousine, die im Ausland wohnt, diesen gleichen Artikel auch über ein deutsches Medium liest und den mit ganz anderen Filtern wahrnimmt und somit auch eine ganz andere Wahrnehmung des Artikels ein ganz anderes Gefühlsfeld daraus bekommt und auch eine ganz andere Quintessenz für sich. So viel mal ähm, ähm, zu Beginn zum allgemeinen Thema, wie stehe ich zum Thema Medien, wie, sehr, wie wichtig finde ich es, eine Grenze zu ziehen zu sozialen Medien, ähm, zu der Frage, kann man das eine als schlecht tendenziell schlechter und das andere als tendenziell besser darstellen. Da gibt es von meiner Seite ein klares Nein. Finde ich viel zu einseitig gedacht. Ich weiß auch nicht, ob die Frage, okay, stopp, jede Frage hat eine Daseinsberechtigung, aber die Frage ist aus den falschen Motiven herausgestellt, meines Erachtens. Um da auch noch mal einen kurzen Zwischen ja eine kurze Zwischenpassage einzuschieben für diejenigen, die mich heute vielleicht auch zum ersten Mal hören oder für dich, wenn du mich heute das erste Mal hörst oder von mir ja, Inhalte erfährst. Für mich ist dieses Thema sehr wichtig, da ich neben meinem Hauptberuf als Bloggerin aktiv bin, weil ich auch bis zum gewissen Grade die ja, sozialen Medien für mich nutze weil ich aber ebenfalls auch schon für Magazine geschrieben habe, also auch ähm, ja, die, die Seite der traditionellen Medien so ein Stück weit ähm, kenne beziehungsweise als, als sehr interessant empfinde. Ich habe selber einige Jahre in einem Verlagshaus gearbeitet, das heißt, ich durfte auch da schon sehr interessante Einblicke bekommen, wie läuft das eigentlich bei einer Zeitung, Tageszeitung mit all ihren ähm, Unter- und Nebenprodukten und das ist auch der Grund, warum ich mich entscheide, über meinen Kanal, über das Thema zu sprechen. Und natürlich darüber hinaus für, ich würde sagen, nahezu jeden von uns mittlerweile Medien und soziale Medien ein sehr wichtiger Anteil im Leben sind. Wenn ich sage, ein sehr wichtiger Anteil, möchte ich überhaupt keine Wertung darüber machen, in welcher Anzahl an Stunden pro Woche oder in welcher Art und Weise, von welchen Medien man sich vielleicht distanziert, das ist für mich gerade in dem Moment irrelevant, aber zum Informieren über, die, über unsere Außenwelt nutzen die meisten von uns Medien jeglicher Art. Das als Zwischen. Ähm, ja. Kontext, um auch vielleicht so ein bisschen zu verstehen, wo ich auch herkomme, ähm, warum mich das Thema so. <lacht> Beschäftigt, aber auch triggert an manchen Stellen, positiv wie negativ. Und jetzt weiter für mich zum Punkt ins, im Speziellen Soziale Medien bzw. Social Media. Ich frage mich, sind die sozialen Medien immer mehr zur professionellen Bühne geworden? Wie viele Inhalte auf den Plattformen sind denn noch rein privater Natur. Ähm, wo wird die Grenze zwischen privat und beruflich gezogen? Das finde ich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt und ich da würden mich tatsächlich Statistiker zu interessieren. Ich meine, dass die Zahl ja auch der selbstständigen oder der freischaffenden, kreativ schaffenden, künstlerisch schaffenden ähm, Menschen in Deutschland, aber es sicherlich auch weltweit, meine ich, stark angestiegen ist in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten drei bis fünf Jahren, wo Technologie und damit auch Medien und ähm, digitales Digitalisierung ja immer mehr Einzug in unser alltägliches Leben nimmt. Und für jemanden, der im Hauptberuf ähm, Content kreiert, auf was auch immer für eine Art und Weise, aber sagen wir mal, in schriftlicher Form vor allem. Da ist ja die Frage, ob man sein, sein Social Media Auftritt tatsächlich noch so klar im Privat und im Beruflich trennen kann und auch überhaupt möchte und ob das überhaupt ja, auch von der Person selbst gewünscht ist. Denn was ich auch beobachte ist, je wichtiger Persönlichkeit wird, und das ist, hat stark zugenommen in den letzten Jahren nach meinem persönlichen Empfinden, umso weniger trennt man ja auch, das ist mein Beruf, das ist mein Job und das mache ich in der Freizeit, sondern da gibt es ja ganz, ganz viele Berührungspunkte. So trifft es definitiv für mich auch zu, daher nenne ich das jetzt auch so bewusst, denn ich versuche die Werte, die ich für mich immer mehr herausarbeite, die immer klarer werden, die ich immer mehr integriere im Privaten, die sind für mich im Beruflichen und damit meine ich sowohl mein Hauptberuf im Controlling als auch mein Nebenberuf als Bloggerin, als Autorin, aber auch als ähm, Finanzcoach. Ähm, umso wichtiger ist es ja, dass ich auch da werte die für mich im Privatleben wichtig sind, wie Nachhaltigkeit, wie ähm, absolute Authentizität, wie ja, Impulse setzen, inspirieren. Das, das, das zieht sich bei mir oder soll sich bei mir oder darf sich bei mir quer durchziehen. Genau. Ähm, Social Media. Content-Erstellung. Mittlerweile werden die Texte immer länger. Da denke ich natürlich jetzt zum Beispiel im Speziellen an Facebook und an Instagram. Gerade bei Instagram, wo ja anfangs tatsächlich das Bild im Vordergrund stand, nimmt es sich mittlerweile die Waage, beziehungsweise habe ich teilweise das Empfinden, dass sogar der Text immer wichtiger wird. Oder immer mehr Präsenz und immer mehr Raum einnimmt, also Raum wirklich auch Physisch gesehen vom Platzbedarf her. Und ich habe da so ein paar Wortgruppen für mich ähm, zusammengestellt, die ich einfach mal nacheinander nennen möchte. Werdefrei ähm, oder wertefrei, die mir aber immer wieder begegnen. Das sind immer wieder Fragen, wenn ich auch auf neue Accounts stoße oder auf neue. Ähm, Subaccounts gibt es ja auch teilweise, ähm, wo ich mich dann immer, also die, die, die einfach, wo ich merke, das sind für mich definitiv Kriterien, nach denen ich ein neues, einen neuen Account bewerte, wo wir doch wieder beim Thema Wertung sind. Erstens Authentizität versus Einnahmequelle. Wo hört die oder wo fängt die Authentizität an? Wo hört sie auf? Und wo ist auch der Punkt, dass es für viele Accounts mittlerweile ähm, Einnahmequelle bedeutet oder vielleicht auch, ich würde nicht sagen einzige Einnahmequelle, aber vielleicht ein eine sehr wichtig oder ein großer Anteil der Einnahmequellen, ähm, wo ich des Öfteren schon die Erfahrung gemacht habe, dass dann die Authentizität, Authentizität natürlich, oder dass sie leidet, natürlicherweise leidet. Das ist für mich auch logisch, dass das so ist. Der nächste Punkt, Präsenz versus Rückzug. Gibt es ein zu viel? Gibt es ein zu wenig? Wie setze ich die Rahmenbedingungen für mich als, als ja, Content Creator wie viel Präsenz fühlt sich noch gut für mich an im Einklang mit meinen weiteren Bedürfnissen, die außerhalb dieser Präsenz oder dieser, dieses Internetauftritts, dieser Außenwirkung etc., pp, wie viel davon fühlt sich noch gut an, dass ich auch als Mensch, auch als Mensch in einem sozialen Gefüge mit Familie, mit Freunden, mit Vereinen und so weiter, mit meinen eigenen Bedürfnissen, der Gesundheit, der Selfcare, ähm, Weiterbildung und so weiter. Dass, wo ist die Waage? Wie schwer ist es, die Waage zu halten? Ähm, ist es generell immer wieder ein Kampf, ein Struggle, ähm, den Menschen ja, mit sich kämpfen? Und ja, ein weiterer Punkt: Abhängigkeit versus Freiheit. Sehr, sehr viele, ist zumindest mein Empfinden, das ist, das ist wirklich nur ein Empfinden und für mich momentan noch nicht mit Zahlen belegbar oder mit belastbaren Daten, wie man das so schön sagt. Sehr viele sind meiner Meinung nach mittlerweile selbstständig oder machen es im Hauptberuf. Und ich frage mich immer wieder, wie viel Druck, wie viel Zwang ist da, wie viel Performance und Erwartungshaltung steht Ihnen gegenüber und zwar an sich selbst gerichtet, aber auch durchs Außen, durch andere, durch die Follower. Ähm Wie oft ist der Druck vielleicht sogar stärker als der Spaß an der Sache? Weil viele, erf viele erfüllt es ja wirklich und sie, sie, sie sind ja in ihrem Herzensthemen drinne und ähm, sind ja, glücklich, dass sie sich eine Stimme geben können, dass sie andere inspirieren können, dass sie Wegbegleiter sein können sie ähm, mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Präsenz, ihren Geschäftsideen, ihren ganzen Content-Ideen die Welt ja ein Stück reicher machen können. Und welche Frage ich mir dann auch immer wieder stelle? Und diese Frage stelle ich mir sowohl, wenn ich andere Accounts oder in Interaktion mit anderen Menschen auf Social Media bin, aber auch immer wieder für mich selbst. Wo liegt die langfristige Erfüllung? Ist es eine langfristige Erfüllung? kommt bei allen irgendwann der Punkt, wo der Spaß, die Leichtigkeit und so weiter nicht mehr da sind oder nur noch so gering da sind, dass sich ja, die Waage einfach verschiebt, insofern, dass man sagt, ich, ich möchte nicht mehr oder ich mache eine Pause oder ähm, ich merke für mich einfach, es gibt andere Plattformen oder Möglichkeiten, der ich nenne es wieder in Anführungsstrichen Bühne, wo ich mich selber präsentieren kann. Dazu später noch eins, zwei mehr Gedanken. Ja. Und dann gibt es noch ein großes Wort, was immer wieder fällt, wo ich immer wieder spüre, dass da auch bei mir ein Widerstand da ist, ein innerlicher Widerstand. Und das ist das Wort Influencer, Influencerin. Ich empfinde es so, dass dieses Wort immer mehr zum Stigma geworden ist. Für mich ist es mittlerweile in der Wahrnehmung der breiten Masse mehr negativ als positiv behaftet. Und ich habe mir wirklich mal Gedanken darum gemacht, wenn man jetzt nur den Wortstamm betrachtet, kommt es ja von to influence, aus dem Englischen, was ja, ja im, im Grunde bedeutet, Beeinflussen, jemanden beeinflussen oder jemanden mit etwas beeinflussen. Und wenn ich in mich hineinhöre, ist Beeinflussen auch eine Art Synonym bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einem bestimmten Grad für mich auf jeden Fall mit Wirken oder eine Wirkung erzielen. Ich möchte mit dem, was ich tue, mit dem, was ich veröffentliche, eine Wirkung erzielen. Und nun frage ich mich, aber wollen das nicht alle Akteure, die social media nutzen? Und da kann man in Klammern noch gerne setzen, die Medien nutzen, das, das passt genauso gut auf die traditionellen Medien. Und darüber hinaus eine Wirkung zu erzielen, ist das nicht ein lobenswertes Ziel? Denn es bedeutet ja, ich versuche gerade die Begrifflichkeit Sharing is Caring zu übersetzen, es dauert noch kurz, es bedeutet ja im Prinzip, dass man sich um seine Mitmenschen, um die Außenwelt, um alles, was außerhalb von einem selbst liegt, auch zu gewisser, ja, zum gewissen Grade sorgt oder einfach. Ja, Sorgen ist das es, ist, es ist nicht das passende Wort hier, aber dass, dass dass man sich Gedanken um die Außenwelt macht, dass man mit der Außenwelt interagieren möchte, in Austausch, in Dialog gehen möchte. Wenn ich eine Wirkung erziele, ist ja in mir meist schon etwas passiert, was ich dann nach außen teilen möchte. Oder ich selber, also ich rede ja auch immer oft von Content, was ja eher ähm, immaterielle Dinge sind, also immaterielle im Sinne von, da steht ja kein Produkt unbedingt dahinter. Und das möchte ich auch hier nochmal einbauen, weil es gibt ja auch so viele wundervolle Menschen da draußen, die Produkte erfinden oder die, die tolle Dienstleistungen anbieten, ähm, die ich da natürlich genauso, Und die erstellen ja auch Content rund um das Produkt, rund um die Dienstleistung, rund um ihren eigenen Lebensweg zum Beispiel, um ihre eigenen Bedürfnisse, Besonderheiten. Das sind alles so Dinge, an die ich da denke, wenn ich jetzt ähm, quasi darüber referiere oder mich darüber ja, mit meiner Außenwelt austauschen möchte. Und nochmal zum Thema Influenz oder Influencer, Influencerin, wirken, eine Wirkung erzielen wollen und der Frage, macht es einen Unterschied, was die Absicht ist und was der Effekt ist? Ist das der Punkt, wo die Rolle oder Position, die man als Influencer, Influencerin innehat, den Unterschied macht, beziehungsweise nicht nur Absicht versus Effekt, sondern auch spielt die Methodik, die verwendet wird, eine Rolle. Also kommt es darauf an, wie ich meine Botschaft überbringe, über welche Wege, da auch zum Beispiel das Thema Kooperationspartner, bezahlte Werbung und so weiter, möchte ich jetzt definitiv nicht im Detail reingehen. Aber, ne, um das mal so ein bisschen in den Kopf zu rufen, also ist vielleicht der Grund, warum, mittlerweile kann man das tatsächlich so sagen, bin ich der Meinung, der Beruf des Influencer, der Influencerin mittlerweile so, verpönt ist oder teilweise auch negativ behaftet ist, zumindest von all denen, die nicht selber sich zu dieser Berufsgruppe zählen. Ist das der Grund, warum das so eine Blase, so eine Bubble mittlerweile fast gefühlt, zumindest ähm, so, 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 so nehme ich das wahr, geworden ist? Ähm, weil ja oftmals ein Influencer auch Grenzen überschreitet, ob es seine eigenen Grenzen sind, die Grenzen anderer, die Grenzen dass unsere Natur zum Beispiel zu schützen ist und geile Fotos echt eine coole Sache sind, aber nicht um jeden Preis, jetzt mal als, als Beispiel genannt. Genau. Ähm, an der Stelle noch eine weitere Fragestellung zu dieser Thematik. Warum fühlen sich so viele Akteure benachteiligt, wenn sie als Influencer oder Influencerin kategorisiert werden, also von anderen Menschen als Influencer, Influencerin bezeichnet werden oder ja, Inhalte unter dem flaggschiff Influencertum, sag ich mal in Anführungsstrichen, geteilt werden. Und diese Frage ist für mich deshalb so von Interesse oder so relevant, weil ich in meiner Bubble, denn ich meine, und wenn ich darüber rede, da geht es jetzt für mich vor allem um Instagram, auch meine ganz, ganz persönliche Meinung und meine persönliche Bubble, ähm, also die Kreise, die Accounts, mit denen ich mich auseinandersetze oder die Themenwelten, da lese ich des Öfteren genau das, dass ich Content Creator oder ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen einfacher, dass ich Profilinhabende oder Persönlichkeiten, Accounts, ich hoffe, dass ich das jetzt alles auch von der Wortwahl her respektvoll ausdrücke. Ich bemühe mich an dieser Stelle und bitte um Nachsicht, falls du dich da irgendwo ja, vielleicht nicht richtig abgeholt fühlst. Aber innerhalb meiner Bubble spüre ich immer wieder sehr oft, dass da eine ganz starke Abgrenzung gezogen wird. Und ich habe das der letzt gelesen, mehrmals dass da ganz klar ist, ich bin kein Influencer, ich bin Blogger, Bloggerin, ich bin Autor, Autorin, ich bin Grafiker, Grafikerin, ich bin Content Creator, Content Creatorin oder ich bin zum Beispiel Aktivist, Aktivistin oder auch Texterin, Texter, Texterin. Ich möchte das einfach so stehen lassen, das ist etwas, wo ich für mich auch noch keine endgültige Antwort gefunden habe, ich in meiner Rolle sage gerne oder bezeichne mich gerne selbst als Bloggerin. Das ist das, wo ich mich am wohlsten mitfühle. Und oder Texterin, Autorin, wenn es darum geht, dass ich Auftragstexte mache, oder Auftragsarbeiten mache. Ich bin mir aber schon auch bewusst, dass ich natürlich bis zum gewissen Grade auch eine Influencerin bin. Vielleicht nur für meine ganz kleine Followerschaft, das ist aber für mich in dem Moment nicht relevant. Influencerin deshalb, weil ich ja mit dem, was ich mache, ein, eine Wirkung setzen möchte. Ich möchte inspirieren, ich möchte Impulse setzen, ich möchte ja irgendwo meinen Gegenüber beeinflussen, zumindest mal insofern, dass er ja meinen Worten, meinen Bildern, meiner Botschaft Aufmerksamkeit schenkt und zumindest sie konsumiert. Also konsumiert ist da auch nicht das richtige Wort, aber sie zumindest wahrnimmt. Man würde ganz klug sagen, durchliest natürlich super gerne auch teilt, sich abspeichert, Freunden, Familie, seiner Peer-Group natürlich weitergibt und sagt, hey, guck mal, schau mal, toller Blogartikel, tolles Thema, tolle Frau. Natürlich, für mich genauso wichtig. Und deswegen habe ich das auch jetzt in die Diskussion bringen möchten. Im Moment bin ich ja noch im Monolog, aber ich möchte das auch in die Runde werfen. Wie siehst du das? Hast du dazu Gedanken? die vielleicht schon ganz konkret sind, oder gibt es Gedanken, die du immer wieder in den, in Anführungsstrichen, allgemeinen Medien liest, also die von der breiten Masse immer ja, des Öfteren wieder ausgesprochen, versinnbildlich, verschriftlicht werden, wo du sagst, stimme ich voll zu oder stimme ich so gar nicht zu oder wo vielleicht auch du schon eine Entwicklung oder eine Veränderung bei dir im Denken, im Fühlen, da spielen ja auch Gefühle eine Riesenrolle, ähm, gemerkt hast, wo du früher irgendwie gesagt hast, ja, bin ich voll dahinter und Sachen vielleicht gefeiert hast, gehypt hast oder auch verurteilt hast oder, oder auch einfach der Sache neutral gegenüber gestanden bist und jetzt aber merkst, vielleicht ein paar Monate später, ein paar Jahre später, wie auch immer, dass da was anderes bei dir mittlerweile passiert. Ich wäre total interessiert daran zu hören, wie da deine Erfahrungen zu sind oder auch einfach deine Gedanken. Zum Abschluss ist für mich noch wichtig, auch einen kurzen Abriss darüber zu geben oder einfach auch mit dir zu teilen, wie ich es denn für mich mache. Wo liegt mein Fokus? Wie habe ich mein Handeln im Moment entschieden zu Wobei ich gerade nicht genau weiß, ob das Wort passend ist an dieser Stelle. Aber mein Fokus ist ganz klar und das hat sich verändert über die letzten Jahre. Nicht Social Media, sondern mein Fokus liegt auf meinem Blog, auf meiner Webseite, Webseiten und auf meinem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal, wobei der im Moment ruht. Was ich aber jeden Tag ändern kann und ändern wird vermutlich. Warum? Der Blog und der Podcast sind meiner Meinung nach viel langlebiger. Meine Inhalte dort können ganz anders wirken. Ja, sie erreichen vielleicht nicht auf dem kurzen Wege interessierte Menschen, zum Beispiel, weil ich den richtigen Hashtag benutze, jetzt mal nur als ganz plumpes Beispiel, sondern... Sie dürfen wachsen und mit wachsen meine ich natürlich auch sowas, technische Hintergründe, dass sie vielleicht von Google immer besser gerankt werden, weil immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Meine Seite besuchen sie auch, teilen sie vielleicht wieder besuchen, weil sie nochmal einen Teil, einen Abschnitt lesen möchten oder nochmal einen, einen Podcast von mir hören möchten etwas später. Und das ist für mich, seitdem ich diesen Weg konsequenter gehe, innerlich auch mit mehr Ruhe verbunden. An dieser Stelle ist mir wichtig zu sagen, dass es da einem, für mich einen großen Einfluss, wo wir wieder beim Einfluss, beim Wirken anderer sind, dass es den für mich gab und das ist mein Partner Rainer. Ähm, er geht viele Sachen revolutionärer an als andere und somit auch oftmals als ich. Und hört auch sehr, sehr schnell auf seine innere Stimme oder folgt einfach den Impulsen, die er hat, wenn er merkt, dass etwas umkippt für ihn, dass es ihm weniger, also es ist wieder das große Thema, was schenkt mir Energie und was raubt mir Energie. Und ich bin total dankbar, dass wir den Weg auch die letzten Jahre da gemeinsam gehen konnten, dass ich da vieles ähm, als Beobachterin bei ihm verfolgen durfte, oftmals auch tatsächlich als ja, Meinungshilfe oder zum, im Dialog zum Austausch, um zu sehen, wo man denn landet, entscheidungstechnisch. Ähm, er hat sich mittlerweile von vielen sozialen Medien distanziert, hat aber gewisse Plattformen für sich gefunden, unter anderem auch sein Blog, seine, sein Blog und seine ähm, Hauptseite für die Fotografie, die ich dann auch in den Shownotes Notes ähm, Heißt das bei Podcast-Show-Notes, die ich auch später verlinken werde? <lacht> und ich finde es immer wieder schön, weil wir uns da mit dem Alltag challengen. Und weil Sachen, die für mich anfangs unmöglich erscheinen, wie ich bin irgendwann vielleicht nicht mehr Teil von Facebook oder ich werde mich auch vielleicht irgendwann von Instagram distanzieren oder irgendwann gibt es vielleicht nur noch meinen Blog mit integrierter eigener Podcast-Funktion, wie auch immer, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Themen, die am Anfang sich so komisch angefühlt haben und, und überhaupt nicht realistisch oder vorstellbar waren, sich schon gewandelt haben. Also hier nochmal der Punkt für mich, Fokus auf Blog und auf Podcast und oder YouTube. Und den Tipp habe ich auch tatsächlich, oder den Ratschlag habe ich auch schon weitergegeben und habe auch gemerkt, dass da eine sehr positive Resonanz drauf war. Also dass die Motivation dahinter oder die Absicht das Motiv dahinter für mich ähm, auch klar verständlich war. Ich nutze nach wie vor Social Media, hat man ja jetzt sicherlich auch schon an der einen oder anderen Stelle herausgehört. Ich habe es aber für mich wirklich mittlerweile zur Inspirationsquelle ernannt. Ich interagiere schon noch, aber zu einem sehr geringen Grad und auch wirklich da, wo ich definitiv direkt den Impuls spüre, dem gehe ich auch nach. Aber ich interagiere nicht, um zu interagieren und im besten Falle vielleicht noch eine Kontra-Interaktion hervorzurufen. Nein, Gesetz der Anziehung, was zu mir kommen soll, kommt zu mir. Ich nutze es als Inspiration für mich selbst. Da kommen oftmals irgendwo wieder Themen, wo ich spüre, okay, da ist auf jeden Fall auch, da ist eine Fragestellung in der Gesellschaft, da gibt es eine Nachfrage nach, ich kann doch da was zu geben, weil ich da selber eine super schöne Erfahrung schon zugemacht habe oder eine Empfehlung habe, vielleicht auch eine Produktempfehlung oder eine Dienstleistungsempfehlung. Ich nutze es aber definitiv auch im Rahmen Inspiration durch mich für andere. Also ich möchte inspirieren, ich möchte Brücken bauen. Außerdem ist auch ein wichtiger Punkt für mich, dass ich aktuell mh, ja, einem Hauptberuf ja weiterhin nachgehe, es also mich noch nicht für die vollständige Selbstständigkeit entschieden habe als Bloggerin, als Autorin, als Texterin, als Finanzcoach, wo ganz viele Medien und soziale Medien einfach an der Tagesordnung wären. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich, und auch hier wieder die Anmerkung, bis zu einem gewissen Grad unabhängig bleiben möchte. Ich bin natürlich auch nicht unabhängig. Ich bin abhängig bis zu, auch wieder, der, wieder die, ja, die Formulierung bis zu einem gewissen Grad abhängig von meinem Arbeitgeber. Und für mich ist diese Waage aus einen Hauptberuf zu haben und im Nebenberuf mich meiner kreativen Schaffensader zu widmen, das ist für mich momentan eine schöne Balance. Oder auch die Balance, die ich gerade auch mental am besten für mich manifestieren und integrieren kann. Der letzte Punkt. Bewusster Medienkonsum. Ich ja, konsumiere Medien an sich sehr, sehr bewusst, wenig Nachrichten. Natürlich versuche ich auch im Bilde zu bleiben über News und Infos, die einfach wichtig für mich sind oder interessant für mich sind. Versuche diese aber aus diversen und auch regelmäßig wechselnden Quellen zu beziehen. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich lese nur die Zeit oder ich lese nur die FATS oder wie auch immer. Ich kriege alle meine Infos nur von Facebook. Da geht es wirklich darum, um Hybriddenken. Ein Gruß geht raus an Rainer an dieser Stelle, der dieses Wort in unser Leben integriert hat. Ähm, da geht es um, um die Vielfalt und verschiedene Meinungen, verschiedene Denkweisen, verschiedene Perspektiven für mich aufzunehmen. Ähm, darüber hinaus versuche ich regelmäßig aufzuräumen. Da geht es vor allem um soziale Medien und auch zu schauen, ist. Möchte ich mit allen noch in Verbindung stehen, in Verbindung? Insofern möchte ich noch Inhalte von den anderen beziehen. Ist es für mich noch relevant? Ist es ein Thema, was mich vielleicht ein halbes Jahr mal sehr aktiv beschäftigt hat, weil ich ja auch zum Beispiel Hashtags folge, nicht nur Profil, ähm, oder auf Facebook-Gruppen, die waren vielleicht mal für eine gewisse Zeit mega relevant und mega supporting und hilfreich. Jetzt ist das Thema für mich aber nicht mehr wichtig oder abgearbeitet, wie auch immer. Also da auch wirklich regelmäßig aufzuräumen ähm, denn je aufgeräumter es ist, umso weniger nehme ich ja auch eine, also umso weniger Überforderung kommt ja auch tendenziell, weil da so viele Inhalte sind, weil da auch Inhalte sind, die mir vielleicht mehr Energie rauben als geben. Auch dann versuche ich konsequent aufzuräumen und zu entfolgen und Ähnlichem. Es gibt ja verschiedene Methoden. Ähm, ja, Ich habe mittlerweile auch auf Instagram einen Timer gesetzt ähm, von einer halben Stunde am Tag den ich in den wenigsten Fällen erreiche, weil ich es doch sehr bewusst nutze, um vielleicht mal morgen kurz reinzuschauen oder am Abend. Und dann, wenn ich die halbe Stunde ähm, überziehe, ist es oftmals, wenn ich selber mal wieder entscheide, Content zu kreieren via Beitrag und oder Story. Und auch mit meinem Smartphone, ich habe ein Huawei, nutze ich jetzt ganz neu ähm, die Funktion Digital Balance, wo ich tatsächlich sehe, wie viel verbleibende Bildschirmzeit noch da ist. Im Moment ist das nur, ähm, dass ich es beobachte. Also ich habe da noch keine, kein Sollzeit oder eine, ein, ein Zeitfenster, was ich für mich, was ich einhalten möchte, eingestellt. Aber ich sehe zum Beispiel, das sind jetzt diese Standard sechs Stunden eingestellt, wie viel ich denn eigentlich schon am Bildschirm war. Natürlich für diverse Sachen. Ich mache ungefähr gefühlt fast alles mit meinem Smartphone. Also auch alltägliche Dinge der ganze Verkauf, weil wir sind ja sehr, sehr stark am Reduzieren und so weiter und so fort, muss ich jetzt nicht oder brauche ich nicht so sehr in die Tiefe zu gehen. Aber das hilft mir auch da immer wieder selber mal innezuhalten und zu schauen, wo stehe ich heute eigentlich und vielleicht auch mal zu sehen, jetzt wäre es gerade doch Zeit, wo vielleicht gerade gut tun würde, ein Hörbuch zu hören oder zu lesen oder was Kreatives am Computer zu erschaffen, zum Beispiel ein Produkt. Genau. Abschließend, ich versuche mir immer bestmöglich, meine eigene Meinung zu bilden, zu hinterfragen, dran zu bleiben, dran zu bleiben an Themen, wo ich merke, die triggern mich, weil alles, was mich triggert, also triggern im Sinne von, dass da einfach Gefühle aufkommen, die ich vielleicht auch nicht einordnen kann, also, also einfach... Triggern meine ich in dem Sinne wirklich aus der, aus der Psychologie heraus, die mich auf einer tieferen Ebene erreichen. Und das ist bei mir oftmals, dass ich dann die Gefühle und die Gedanken, überhaupt, die sind so chaotisch und so kaputt in dem Moment, dass ich die überhaupt noch nicht ordnen kann. Und da merke ich, bleib dran, das Thema macht was mit dir, das Thema ist wichtig für dich. Und versuche auch da, wo ich wirklich spüre, ich, 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 ich habe da eine totale Anziehung, auch in Kontakt zu gehen, in Interaktion zu gehen, auch mal einfach jemanden, Öffentlich, wie aber auch manchmal privat, eine Nachricht zu schreiben oder ähm, einen Artikel selber zu teilen, weil ich den so brillant finde oder so wichtig oder auch so kritisch. Und da wirklich versuchen, auch mit den Sachen, die auf mich wirken, wir sind wieder beim Thema Wirken, auch diese Wirkung weiterzugeben und zu multiplizieren nach außen, um ja, die Schwingungen einfach weiterzugeben. So. Ich bin am Ende. Das waren jetzt tatsächlich äh, knapp 42 Minuten. Es war mal wieder heute eine etwas längere Podcast-Folge. Ähm, mir hat es sehr viel Freude bereitet, meine Gedanken mal so nach außen zu tragen, sie auch auszuformulieren. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Fragen, vielleicht auch für den einen oder anderen rhetorische Fragen, in den Raum gestellt. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir deine Gedanken zum Podcast da Wenn du mir sagst, was dir vielleicht auch gefehlt hat, oder wo du sagst, boah, da könntest du eigentlich noch tiefer reingehen. Ich spüre da total, dass mich das interessiert und du hast es ähm, ja, auf Rücksicht auf die Zeit und auch die Breite, die dieses Thema Medien, soziale Medien einfach einnimmt, hast du es vielleicht nur kurz angesprochen, aber hey, vielleicht mach doch dazu noch mal eine extra Podcast-Folge oder schreib gerne was auf deinem Blog. Ähm, ja. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für dein Zuhören. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen, in den Dialog und wünsche dir noch einen wunderbaren restlichen Tag. Deine Franzi